0: Olá, sou a Lil. Olá, eu sou a Cat. E, e este é o Chintada, Chintada Podcast.
1: Podcast. Ok. Que music...
0: <risos> Temos música nova, nós somos fancy, agora...
1: Oh, I fancy you... Ok, nós estávamos a pensar que seria engraçado fazer um pequeno icebreaker nos inícios dos episódios uhum. um, e uma sugestão seria trazer dilemas. Vamos discutir em 5 minutos ou menos um, e eu tenho um dilema, que eu tenho estado a, a falar com a Cate desde o início da semana.
0: Então, qual é o teu dilema?
1: Será que falar crioulo... E falar português é ser bilíngue? e
0: hmm. hmm.
1: you não, know, porque o crioulo, de certa forma, é uma versão do português. Pois.
0: Mas que mas... não
1: a ser a sua própria língua.
0: That's the thing, é que crioulo nem chega a ser uma língua. <risos> Esse yeah. é o mas, então, espera. É uma mistura de línguas. É, também depende da tua definição de bilíngue e da tua definição de língua. Bilingue é falar duas línguas, mas uma delas não é a língua. Mas também <risos> bilíngue pode ser para outra pessoa falar uma língua em um dialeto. O que nos qualificaria como bilíngues?
1: Mas tipo, criou nem é um dialeto, uma, nem é uma língua completa. Mas eu não... teremos que ver isso no Google. Se criou que, se não é um tá... dialeto? Acho que não é um dialeto, é, ah? é tipo uma, não sei, não sei, como é que se classifica o crioulo, nós também, oh meu para Deus, mim... eu procuro para o crioulo no Google e sai um cantor, Piada.
0: latino, chamado crioulo, yeah. oh, ah, Kleber, não sei o que é Gomes. the things Ai. we learn na internet. Mas olha, Mesmo. fizeste uma ótima pergunta agora. Tipo, porque eu sempre considerei crioulo um, 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 um dialeto. Pois. Porque há aquela regra do tipo, ah, existe uma estrutura gramática e não sei o quê, e tens de falar e escrever, e toda a gente tem de escrever da mesma forma. Daí ser classificado uma língua. Bem,
1: aqui, olha, no Wikipédia diz língua.
0: Olha, é a língua oh.
1: materna de quase todos os cavardianos, e ainda usada como segunda língua. E tem como base lexical portuguesa. Agora, sou a Wikipédia,
0: diz. Sim, é... Wikipédia. <risos>
1: <risos> Mas é, é estranho, porque o Criolo sou imenso português.
0: Ah, é sim, tá, há imensas.
1: É yeah, há imensas similaridades. Então, para mim é estranho dizer que sou bilíngue
0: pois é que também não sei é, para mim nunca pensei nessa nessa questão tipo de ser bilingue ou não é só yeah. tipo a língua que é utilizada para fazer certos tipos de
1: hum. é que, é que no outro dia eu na outra dia estava a pensar a já estavam a dizer que, que muitas pessoas são bilíngues quando sabem falar português e inglês ok sim um, mas eu, eu estive a pensar será que eu sou trilingue por saber falar creole, <risos> português e inglês.
0: Olha. <risos> Mas olha, tens de perguntar, sei lá, ao pessoal que fala. sei lá. fala cantonês e mandarim. Tipo, o que é que eles acham? Ah, é a mesma coisa. <risos> Se bem que cantonês nesse... é, é língua.
1: Sim, cantonês Mas... sou um bocado diferente do. tipo, mais diferente do chinês do que o creolo sou de português. Eu penso. É. Mas enfim. Vamos deixar esta pergunta para quem estiver a ouvir este
0: podcast. Yeah, e passar para um tópico que tem muito a ver com o que acabamos de falar. Uh... Tem. Uh... Pois é, que eu estava a ver como é que eu fazia a transição para isso. Não isto. dá. Mas não. Basicamente, é que também. Olha, essa é, um parte dilema. Ali... é um dilema. Exatamente. É um dilema. Por acaso, eu vou levantar o dilema do da século Exato. neste episódio. <risos> que, que é nem sei como frasear este dilema, que é basicamente será que um guilty pleasure devia ser mesmo guilty? tanta tanta <risos> mas pronto, neste episódio vamos falar sobre guilty pleasures um, vai ser um convenção muito interessante para mim, porque vamos falar sobre coisas que não temos muita vontade de admitir que gostamos um, mas yeah. que pronto, vamos tentar convencer uma outra vez por definição uma guilty pleasure, ou em português, prazer culpado, que não soa tão bem, mas pronto. Um, traduzido fica prazer culpado. É, basicamente, qualquer propriedade ou qualquer ação ou atividade que nós fazemos, mas que é socialmente questionável. vá. E por isso ela acaba por yeah. ser algo que nós não temos tanta vontade de admitir às pessoas que nós fazemos. E hoje nós escolhemos duas... Bom, eu, eu pelo menos escolhi uma, uma série que eu considero ser uma Guilty Pleasure. Eu vou confessar que foi uma escolha muito difícil, mas... Difícil, ou seja, foi um bocado... Demorei um bocado a chegar a essa série, mas pronto.
1: Ok, e eu escolhi um género. Ok. <risos> mas, mas eu vou dizer que episódios como estes de Guilty Pleasures vão, vão ter muitos mais episódios no futuro, porque somos um tipo de pessoas um bocado ecléticas e temos muitos tipos de Guilty Pleasures...
0: Hum. Um... Ah, that's the other thing que eu queria dizer, é que uma das, uma das uh, razões pela qual foi um bocado difícil eu encontrar uma guilty pleasure é que uhum. a maioria das coisas que eu gosto são só pleasures, eu não sinto muito guilty em fazer. Eu sinto guilty por coisas que eu gostava quando, sei lá, estava no uhum. quinto ano ou coisa do que eu ficava tipo, eu gostava disto, tipo Power Rangers, essas, essas, essas cenas. Mas agora é um bocado, não sei. Eu acho que estamos numa geração em que é mais, tipo, aceitável tu gostares de coisas diferentes, percebes? True. Guilty pleasures.
1: True. É um bocado
0: difícil encontrar um guilty pleasure. Mas sim. pronto, vamos na mesma usar este termo.
1: Sim, sim. Hum. Até porque o meu guilty pleasure, o guilty pleasure acabou até muito recentemente porque ficou um, um género muito popular. Hum. E antes eu era à estranha.
0: Mas não é. Ok, é, yeah, é. Yeah. Eu, eu, eu vou ser sincero, é um, bocado, é um bocado assustador. Eu vou explicar porque o teu é que,
1: eu vou explicar porque é que é um guilty pleasure e isso vai, vai soar um bocado estranho
0: também. O Guilty eu posso começar? <risos> porque eu oh, tenho sim, um, sim. um
1: bocado longa.
0: I'm excited. Woo! let's go
1: Me too. Bem, o Guilty Pleasure que eu escolhi foi True Crime. Crimes, uh, assassinatos... Como é que eu digo? Serial killing em português. assassinatos Assassina. em série, sim. E esse tipo de género uh, de entretenimento. Desde muito nova, gostei sempre de ver de séries, de documentários, desse género. E eu nem sabia que era um género. Eu nunca fui do tipo de criança que gostava de ver CSI. Eu gostava era mesmo uhum. de casos arquivados e de criminal minds. Porque CSI era um bocado mais broad.
0: Sim, tratavam todo tipo de coisa.
1: há yeah, todo tipo de coisa. Política, etc. Desde criança, era sempre um bocado fascinada com isso. Eu desenvolvi uma condição... Que é onde as pessoas chamam-me estranha. Que é tipo... Eu estou sempre a imaginar formas de morrer por serial killing. All the time. As pessoas chamam-me estranha porque estamos numa festa eu começo a dizer em voz alta, e se entrar ali um senhor com uma serra e começar a matar toda a gente, onde é que eu vou fugir?
0: Bem, pelo menos estás preparada para, para eu... tudo. <risos> não. não, é que eu começo a pensar <risos> muito, <risos> muito
1: nisso. Eu começo a pensar, tipo, como fugir a situações, como, como não ser vítima de serial killing. Tu sabes que no ano passado mudei-me para uma nova casa. caminho do metro para a minha nova casa, uhum. há um campo sem nada, um campo só com plantas e etc, mesmo vazio, vazio, vazio sem nada, não sei, já te contei isto, que eu sempre pensava que Sim. um dia eu ia encontrar um corpo ali porque é sempre assim, nas séries de serial killings, <risos> há um campo sem nada e depois tipo, encontra um corpo e as pessoas dizem, ah, eu pensava que era um manequim, tipo, oh, ok estou a ser muito vulnerável neste podcast
0: mas eu sempre achei... Mas isso até é bom <risos> não, podes falar, podes falar sorry <risos> Fica à vontade, a sério. Isto, este podcast é uma zona de no judgment. Né? É uma a zona sério. de no judgment,
1: yes, <risos> true. Thank you. Mas ok, um, eu sempre achei a parte do comportamento de, de humanos que estão envolvidos neste tipo de crimes muito fascinante, porque tira-te da tua zona de conforto e faz-te perceber que há de tudo lá uhum. fora, há de todo tipo de pessoas lá fora. E é estranho. Isto vai ser longo, pessoal. Isto vai ser longo.
0: Não, espera. Tenho de abrir o um, um meu, um meu caderninho para escrever as, as recomendações. Let's go. <risos>
1: Bem, quem é favorito? Eu sou mesmo básica. Gosto muito My Favorite Murder. Mas porque hum. são duas hosts, são super engraçadas e sabem contar a história. De forma exciting hum. para explorar-os por mais. My Favorite Murder. Elas falam um bocado, mas as histórias são sempre interessantes. E o segundo podcast que gosto muito é o Forensic Files, que é tipo literalmente o audio, audio version da série, do Forensic Files. Mm. Gosto muito da série também do Forensic Files. Eu gosto, há muitas séries, muitos comentários, muita gente pergunta, já viste isto, já viste aquilo e tipo, Ainda não vi isto, não vi aquilo, porque pessoal <risos> uh, não há tempo para ver tudo. E gosto oh, yeah. de, boa, de ler artigos também. Séries como Forensic Files, um, Female Killers, há clips no YouTube. De tipo 10 minutos, 15 minutos Sobre a história de uma mulher que matou tal, 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 E como é que fez isso É tipo, bué, assustador Gosto bué de 2020 Da ABC uhum. Estilo uh, documentário investigativo De 50 minutos sobre um caso Como é que posso dizer Gostei bué do filme Do Bong Joon-ho Chama-se Memories of Murder uhum. eu, eu tinha que colocar isto out there O filme está incrível uhum. Já vi outras séries com o mesmo caso. É sempre um caso muito, muito interessante. Um, uhum. Gosto bem do Mindhunter. O Mindhunter é estilo diferente.
0: Esse está na minha lista do, de, na Netflix, mas ainda não tive coragem para ver. Traz a gente diz que as performances no, no, na série são incríveis, são incríveis. e que a gente tem de ver. São incríveis.
1: Principalmente dos serial killers. Aqueles atores uhum. fizeram um papel do caraças. Que, tipo, <risos> iguais, iguais aos serial killers. O Ed Camper, então, pff, congratulations. Mas, <risos> um, o que eu tenho que dizer sobre o Mind hunter é, sim é muito lento, é Slow Burner. Okay.
0: Mas não é do género de antologia, tipo é, é um serial killer por episódio não ou algo de é um género? é serial
1: killer por episódio, às vezes pode demorar dois ou três episódios ou, ou pode ser um serial killer a temporada toda em background enquanto estão a investigar outros casos. Okay. Como é que eu posso dizer? Eu não estive abrrecida um minuto naquela série porque eles veem muito na, na história, no, no behavioral science do serial killer. A série não está muito focada em resolver os casos está mais focada na parte de como é que estes serial killers se criaram qual é o backstory deles, o que é que lhes levou a fazer isto eles estudam outros, outros serial killers para poder um, prever comportamentos de outras pessoas, porque é baseada uhum. na vida real, nos dois detetives nos anos 80, que que ajudaram a formar todo o conceito do serial killer e todo o main book do, do Behavioral Science. Literalmente, um deles foi literalmente a pessoa que veio com o nome Serial Killer. Oh, foi não. ele que inventou esse nome. É, é, é incrível. Como
0: assim? Ele, ele inventou. Yeah, ele deu reparam... ele mesmo o mesmo nome de Serial Killer. Ele é
1: que deu o nome Serial Killer. Eles repararam que ah, okay. havia este tipo de, de pessoa que cometia este tipo de, de, de assassinatos repetidamente uhum. da mesma forma e ele estava a pensar isto é tipo um um assassinato serial serial tipo serial uhum. como um choque-a-pique estou a brincar um...
0: yeah. ele matava cereais
1: assassinos cereais <risos> sabes que isto é bem possível de ser o um nome de um assassino like, I've, The I've theory, já yeah. de
0: <risos> tens o The Clown tens o ah, tens coisa, de, tem. de tudo mas o primeiro serial killer não foi o eu. The Grim Reaper? Ou eu é que estou... Tô... Ah,
1: não. não, porque houve, sempre houve assassinatos, tipo serial, só, só que nós não temos hum. aquele tipo de, de ah, como é que eu posso dizer, records em, em português, aquele tipo ah, de Ah, sim, data. mas tipo o
0: primeiro, primeiro registado. Já está no primeiro oficial, ah, não sei como é que diz. Mas
1: aquela coisa, naquela época ninguém sabia que isso era um serial killing.
0: Ah, ok. Estás a ver? Uhum. Este homem foi literalmente a
1: pessoa que, que deu o termo serial killer. O termo serial killer okay. pode ter ser, sido chamado outra coisa. Mas ok. E uhum. o meu maior guilty pleasure de todos os tempos é tipo é mais tipo um guilty pleasure porque eu estou constantemente a ver e a repetir episódios que é o parro
0: O quê? repete lá? O Parro.
1: Da Agatha Christie, a série
0: ah, okay. É
1: estupidamente boa. É uma série daquele tipo de investigação à lá antiga, em que colocam toda a gente numa sala e depois começam a revelar. Então, tu, Maria Joana, tu estavas na casa de banho quando o João estava a fazer You Are Lying. Sabe?
0: Não sei. Yeah, tipo, Super Super Agatha Christie, pronto. Super estava a ver Agatha se procurava Christie. um adjetivo. Yeah.
1: Yeah. Ok, já, yeah. uh, e é isso, e eu hoje quero apresentar um caso,
0: muito uh.
1: interessante, o caso que eu quero apresentar hoje, oh, eu já falei imenso, mas eu vou terminar isto muito rápido, peço desculpa pessoal, é que com isto, yeah. é um caso que eu achei que ia ser o perfeito caso para este episódio, que é um uh -huh. caso que aconteceu em Cabo Verde,
0: Ok. então sabes qual é? Uh, não conheço muito. Só, há um, casos. só
1: há um serial Killer até agora conhecido em Cabo Verde.
0: É o gajo do. o gajo que vendia comida de pessoa, comida humana. Exato, uh, carne esse. humana. Ah, ok.
1: Zezinho Katana. Ok. Ah! Vamos o que é viver num, num filme de horror? Isto foi 2013. 2020, cannot even get close. Estou a brincar.
0: Por acaso isso é uma boa escolha, porque eu só sei. O que ele fez, uhum. mas, não, mas não sabia as motivações, nem nada. Por isso, isto vai ser interessante.
1: Nós não pensávamos que isto seria um serial killing até descobrirem mais crimes. Oh, meu Deus. <risos> Bem, contexto. Cabo Verde. Cabo Verde tem um pouco mais de 500 mil pessoas. Cabo Verde é mesmo pequeno.
0: Uhum. E não há
1: grandes eventos políticos, nem um ataque... Só, tipo, pequenos crimes, e, mas também tem alguns crimes de, de ódio, gangues contra gangues, ou uma pessoa que é amiga da outra mata a outra.
0: Uh, é um bocadinho de violência doméstica.
1: Horrível, horrível, mas, tipo, há muito feminicídio cá. Segundo contexto, toda a gente em Cabo adora comer bifanas. Bifanas é tipo um sanduíche de carne com ketchup e maionese. Encontrava sempre uma banca ali ou ali. Cada esquina tinha uma banca diferente de bifanas. Em 2013, bifanas estava no height, no, do, mesmo no, no pico da popularidade. Toda a gente uhum. gostava de comer bifanas. Havia mil bancas de bifana por todo lado. Era um negócio do século.
0: And everything happened when Zezinho, Zezinho <risos> e depois
1: o Zezinho apareceu. <risos> okay. Eu não devia estar a rir, mas tipo... Eu não devia estar a rir, yeah. mas... Mesmo naquela época, muita gente tinha as suspeitas que algumas bifanas eram feitas de carne de animal. De, de, de animal, claro. Um... <risos> uh, as
0: opposed to <risos>
1: Carne de, de cão e de gato. E aí, ah, okay. buei desse medo. E depois... Eu estava no meu último ano de secundário, em 2013. Não me lembro exatamente da data. Surgiram as notícias que um homem matou seu colega de casa, desmembrou, cortou hum. o senhorzinho em pedacinhos e vendeu a sua carne no mercado. Meu Deus. Yeah, este assassinato aconteceu na praia, capital de Cabo Verde, no bairro da Terra Branca. Terra Branca vai ser muito importante para esta história porque... Eu vivi na Terra Branca, a minha vida yeah, toda. Os meus
0: avós viviam também. E a minha <risos> avó era o tipo de pessoa que chamava todo o tipo de gente para dentro de casa. Tipo, literalmente. Ela via um uma adolescente andar pelo, pelas ruas e dizia olha, podes-me ir, podes ir comprar um pacote de cereais. E, eu, e desde, desde o que aconteceu, ela nunca mais fez isso. Ela perdeu a lição.
1: Pois. É. é que é mesmo assustador. E terra, terra Branca não é assim tão grande. É um barco mesmo pequeno. Imagina o horror da cidade amante hum. de carne e amante da bifana <risos> eu coloquei aqui uma pequena piada mas isto está a soar um bocado <risos> cheesy não,
0: é, é sempre bom pôr um bocadinho de leve, leve, leveza pronto, nem tópicos assim
1: eu escrevi aqui uh, imagina o horror da cidade amante da carne, amante da bifana graças a Deus eu estava de dieta <risos> insert laughs <risos> 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 ok, obrigada por não rir <risos> Cat, obrigada
0: eu, eu, por acaso, eu rio, mas pronto.
1: <risos> <risos> Não, tens que de rir alto, alto, porque senão a pessoa está a ouvir o podcast, vai achar que eu sou bem oh. triste. E sou. <risos> ok. O assassino é, Zezinho Katana. Não consegui descobrir em nenhum artigo se era o um nome verdadeiro dele ou se era apenas um apelido de assassino. Sabes, que é tipo, há muitos assassinos com seus apelidos. Porque, mm. tipo, Katana... É mesmo significa katana, aquela espada tradicional japonesa que os samurais usavam na, no Japão feudal.
0: Yeah.
1: Este aqui que eu vou dizer é um trecho do Expresso das Ilhas, um site de notícias. Aspas. O presumível homicida revelou ainda terá vendido a carne da vítima tanto fresco como salgada, oh, como meu Deus. se fosse carne de carneiro e porco, nos arredores de Terra Branca, Santaninha e Quartel da Escola. Levando assim os preenses a comerem carne humana, é. ou seja, em
0: primeiro lugar, é um bocado estranho estares a comprar carne de qualquer pessoa tipo, no meio da rua em... porque tu ficas tipo, a pensar essa carne já deve ter ficado horas ao sol,
1: mas aquela então... coisa não é estranho porque não sei se lembras, mas tipo, eu agora isto não sinto que eu vivo uh, na parte mais out of place da cidade. Mas quando eu vivia em Terra Branca, pelo menos estávamos tipo, dentro do, do centro urbano. Um, hum. havia sempre as senhoras com os baldes na cabeça a dizer, oh peixe
0: yeah.
1: olha a carne de vaca yeah, tipo, yeah. e patiam da yeah. tá porta para tu comprares então não é assim tão Sim. estranho
0: pá, mas é que a minha avó ela comprava frutas e feijão uhum. e pão, assim mas carne era uh, era o limite dela, tipo carne é uma cena que tem de estar refrigerado é. mas pronto, é como estás a dizer, é, é normal é... Não, não, ninguém desconfia ninguém des é também isso. Nunca ninguém se magoou a, a comprar carne. É isso, é para, isso. Por, por uma pessoa.
1: Depois de ser pego, o Katana confessou o assassinato do seu colega de quarto e de mais duas mulheres. Um ano hum. antes de matar o seu colega de casa, em 2012, ele matou duas mulheres com um mês de diferença, na ilha de São Vicente. Ok. De acordo com Notícias do Norte, que é também um site de notícias, Acredita-se que ele matou a primeira mulher, desmembrou-a e deu a sua carne a uma peixeira para vender. Oh, e depois okay. acabou por matar a peixeira. Só que, tipo, outros artigos dizem que não foi assim que aconteceu: que ele matou a senhora, desmembrou, ok, mas não, não chegou a vender a carne e enterrou os restos mortais noutro lugar. Ok. But I guess nunca iremos saber qual é a versão verdadeira, porque ele, ele confessou ter assassinado as duas mulheres em São Vicente na polícia, uhum. quando ele foi interrogado pela polícia, mas no tribunal ele negou.
0: Okay.
1: Uma coisa certa é que aquela primeira vítima nunca foi encontrada. A segunda mulher foi encontrada morta em casa. Oh. Yeah. E ele
0: vivia na casa enquanto a mulher estava lá?
1: Não, eu não sei. Não sei se ele, ele era amigo das duas.
0: Okay.
1: Yeah. E eu penso que as duas também foram amigas. Hmm. Nunca ninguém descobriu quem matou as duas mulheres. Tipo, A primeira mulher desapareceu sem rasto. E a segunda mulher foi encontrada morta em casa, mas nunca ninguém
0: não, A primeira mulher deve estar na, no aparelho digestivo de alguma pessoa. Ai, credo.
1: <risos> mas é. Uh, Ou yeah.
0: yeah.
1: então tipo, foi enterrada, não sei. Hmm. Uh, mas ok, no tribunal, o lado Katana argumentou que ele deve ser dispensado. Porque ela era mentalmente incapaz. Vou-te dizer: boas casos de uh, assassinatos, assassinatos únicos, uma pessoa mata uhum. uma vez uma pessoa, ou serial killings, whatever. Boa uhum. desses casos, eles sempre vão para o tribunal e dizem Olha, uh, essa pessoa é um bocado retardada, tem tipo, problemas mentais, por isso é que ele matou... é não, não, não.
0: usaste a palavra retardada, ei.
1: É uma palavra má, peço desculpas se for uma palavra Eu má. acho
0: que sim, mas não, não há problema, não há problema, estava então, tá a usar contigo. Então vou tirar a
1: palavra retardada, cortar dali, se for é uma palavra mal, peço desculpas.
0: Mentalmente incapacitado.
1: Mentalmente incapacitado.
0: <risos> o português não é meu. Não porto. sei também qual é. Não, não, não é sei verdade, qual é obrigada. o. Yeah, yeah.
1: Um, ok. E a Defesa argumentou que ele, era, que ele era mentalmente incapacitado, que tinha problemas com álcool e por isso ele mm. não sabia conscientemente o que é que estava a fazer quando assassinou e desmembrou as suas vítimas.
0: Meu Deus! Mas tu, o que é que tu achas disso? É, ele achas que ele estava a falar a verdade? Eu ou... acho que
1: é é sempre, okay. a maior parte das vezes é sempre bullshit hmm. porque muita gente usa esse mesmo argumento que é sempre tipo um, problema, tipo um problema psicológico essa pessoa é mentalmente incapacitada tem algum problema mental mas muitas vezes dizem isso que é para serem enviados para um estabelecimento de manicónio em vez de irem para a prisão
0: pois, porque também ninguém pode provar o contrário né? yeah.
1: e se arranjarem um médico para dizer tal coisa é fácil mas, ok, um, e agora a história vai ficar interessante, meus amigos. Uh. A polícia descobriu arquivos criminais de Katana que vinha desde 1980. Mais de 30 ah. anos de crimes. Yeah.
0: Uh. Mas crimes iguais ao, aos que ele fez agora ou mais leves?
1: Um, crimes diversos. Ok. É assim, em 1980, ele vivia numa ilha diferente. Ele vivia em Santo Antão. E porquê que eu disse que Terra Branca é importante para a história? Porque o homem anda a seguir a minha mãe. Porque ele vivia na cidade da minha mãe, em Santo Antão. Ribeira Grande. What? Yeah.
0: Tu estás a contar esta história só para <risos> provar que a tua
1: mãe tem um stalker.
0: <risos> Porque isso é um oh, bocado
1: assustador. <risos> eu, eu, tipo, oh meu Deus, são demasiadas tipo, coincidências. Ah. Yeah. mas, mas, já, yeah, tipo eu vivia em Ribeira Grande, em que é também uma cidade super pequena tipo, uh -huh. tem menos que 20 mil pessoas e é super dispersa a cidade voltando à história lá, Catana tentou o seu primeiro assassinato
0: já, oh,
1: yeah, em 1980 okay. a sua primeira vítima escapou com sucesso mas sofreu ferimentos graves na cabeça levou 75 pontos na cabeça já ah. yeah. Por esse crime, ele foi, o Catena foi preso por 12 anos. E como todas as boas histórias de assassinos, que são super boas pessoas, ele saiu mais cedo por bom comportamento. Era 12 anos, ele fez aos 8 anos. sem liberdade okay. condicional. Logo quando ele saiu, depois de 3 meses em liberdade, ele matou a sua primeira vítima. Bem... Yeah, ele, foi, ele teve sucesso em matar a sua primeira vítima como ele esmagou a cabeça da primeira vítima com uma pedra de 15 quilos oh.
0: então, yeah. mas como é, como é que uma pessoa passa tantos anos na prisão uh, mesmo, pronto, mesmo com uma sentença reduzida como é que ele não aprende que é suposto não fazer tipo, um, porque, não fazer estas coisas ele como não é, que... uma pessoa, ela é
1: uma pessoa, é um psicopata oh. yeah. Bem. Bem, ele foi enviado para a prisão outra vez e desta vez por 22 anos. Foi, hum. foi sentenciado 22 anos. E como a ótima pessoa que ele é, saiu outra vez mais cedo por bom comportamento.
0: E, quer dizer, outra, outras, outras pessoas que não aprendem. O, o, o pessoal que Pronto yeah, no, no, no. meteu na prisão. Eles não aprendem. Não, não,
1: aprender para quê? Mas, mas tipo. <risos> Ok, ele saiu após 19 anos, tipo, ele teve 22 anos de prisão, saiu 3 anos mais cedo, mas still, not good. Hum. Melhor ainda, ele saiu mais cedo, mas tipo, essa nem é a melhor parte. Durante o tempo que ele foi preso, ele teve direito a um fim de semana fora. Ah? Yeah. É <risos> o trabalho, estás a ver? Porque claramente... Está na prisão, quer dizer que tens direito a férias, fim de semana, bónus de Natal, subsídio de férias, you know?
0: Será que isto aconteceu no tempo em que tipo ir à prisão em Cabo Verde era tipo era uma cena que só acontece com pessoas que roubam ou que percebes tipo? Ah, por será que naquele tempo eles super eram? De uma... de
1: prisão?
0: Não, do género as pessoas não levavam tanto a sério a parte da reabilitação das pessoas quando estão ah, na prisão, percebes? Que é mais do tipo, eu não sei. Provavelmente.
1: Mas, ok, ele saiu no fim de semana, ele teve um fim de semana fora, saiu, e durante uhum. esse fim de semana, outra vez, alerta de palavra, ele estuprou, estuprou, eu não consigo dizer esta palavra, é violou, ok, uhum. uma senhora de 94 anos.
0: Ai Tens a certeza que o gajo não tem mesmo problemas na cabeça?
1: I mean, ok, porque ele tem problemas na cabeça, vamos tipo, não, não colocá-lo na prisão, né?
0: Não, não é isso, não estou a dizer para ele ficar. A... É, exa... é exatamente o contrário, ele tem de ser preso e yeah. tem de receber acompanhamento porque pessoas assim nunca vão conseguir se reabilitar só com prisão. É... Yeah. Tem que ficar, sei lá, levo-o para Santa Maria uma coisa, Santa Luzia.
1: Eu acredito na reabilitação, mas tipo não a este ponto. A este ponto hum. já é tipo mesmo, ele precisa mesmo ficar fechado. Hum. Tipo, ficar fechado para, para a vida.
0: Sim, um, é, é yeah. isso.
1: Mas tipo, não gastem dinheiro do Estado e esforço de psicólogos para reabilitar ninguém aqui, ok? <risos> ok. Um, okay uh, yeah. Pelo seu crime recente, de ter matado uh, o seu colega de quarto em 2013, o tribunal, felizmente, não acreditou nas declarações de doença mental do advogado e decidiu que ele estava muito consciente dos seus atos. E deram-lhe okay. a pena máxima de prisão de Cabo Verde. Ok. 25 anos. Hmm. E daqui, ele vai sair daqui a 18 anos. <risos> ah.
0: Bom, vou certificar que quando voltar para aí, a partir dos 18 anos passarem, para ter muito cuidado com o que eu compro, <risos> com a carro que eu compro. Porque já sabemos que ele vai continuar, não é? Isso já está aprovado.
1: Não, o pior é que tipo, o que mais me assusta é se ele tipo, sair por bom comportamento outra vez tipo, mais cedo. Não ah. faz sentido. tem uma, uma sentença de vida logo. Tipo, é. Não está não, não na lei, mas tipo, pá, temos que repensar nisso. Eu não concordo com, com, um, com morte. Sentença de morte. Uh -huh. Mas tipo, sentença de vida, dude.
0: Okay. Mas, isto, mas isto não existe em Cabo Verde? Perpétua? Prisão perpétua?
1: Uh, penso que não. Acho que ah. mesmo a pena máxima é 25 anos.
0: Olha, aprendi isso hoje. Não sabia. Eu
1: penso que não. Temos que temos, temos fazer uma um search depois disso
0: yeah. Um, yeah.
1: e sim, e isso nem é o pior é que como tinham falta de provas que ele matou as duas, primeiras, as duas senhoras em 2012 um, ele foi absolvido desses crimes okay. só para ver as famílias dessas senhoras, eu vi algumas entrevistas, mesmo horrível a família okay. da primeira vítima que nem apareceu o corpo tipo, nem conseguiam dar entrevistas não sabem nada da mãe literalmente é, é horrível
0: uhum. um... tipo, nunca vão ter justiça como deve ser yeah, não justiça, saber. mas nunca vão conseguir despedir da pessoa como Exato. deve ser e
1: nunca vão saber onde é ah. que o corpo está um... é e durante o seu julgamento, Catana disse toda vez que eu bebo álcool, fico inocente e perco noção, noção das coisas isto aqui é, um, é uma tradução do corelo para português que no corelo faz mais sentido que é, toda hora que não tem bebê, te fica inocente Ah, uh -huh. ok. anda perdi, anda perdi em coisas, não perdi Espera, de... mas
0: foi essa a desculpa que ele usou? Ele nem disse yeah. que, ah, eu tenho problemas, tipo, psicológicos não, e não, coisas Ele assim. Só
1: disse, tipo, toda, toda vez que bebo álcool, fico, fico inocente. Em Cabo Verde, usa essa palavra inocente, que em português de Portugal não faz muito sentido, talvez não faça muito sentido, aqui. Mas é tipo, uhum. é um estado, quando dizemos que estamos no centro, tipo, um estado, que fico, se fosse uma criança, uh, não uhum. sei de nada, fico, é tipo
0: É pronto, é bêbado, yeah. é inebriado, é não tens noção do que estás a fazer, mas, a exação... mas isso não é desculpa. Yeah. Yeah.
1: Yeah. É, é triste uh, e isto foi a história do primeiro serial killer de Cabo Verde. E nesse verão, toda a gente estava super assustada, mas ao mesmo tempo super curiosos
0: e empurras
1: com o julgamento
0: dele. E espero que seja o último, não é? Yeah. Porque Cabo Verde é um lugar demasiado bonito e charmoso para ter pessoas assim, uh, a andar por aí. Yeah. Mas pronto.
1: Bem, Kátia, qual é o teu? Que tipo é?
0: Bem, eu... Uh... Estou, men estou mentalmente esgotada, tipo. <risos> eu já te disse, não, é que eu já te, já te contei isso, que essas cenas assustam-me imenso. Eu, por acaso, eu posso oh, até ver, oh. por exemplo, eu filmes, por exemplo, eu uh, conheço pessoas que gostam imenso de filmes de terror e coisas do género. Eu não consigo perceber como, porque o meu cérebro não aguenta, não aguenta uh, yeah. esse tipo de conteúdo. Mas olha, é interessante, eu fiquei feliz porque eu. Conhecia pouco sobre o serial killer de Cabo Verde e agora já sei mais. Mas pronto, hum, e vamos ficar um bocadinho mais mentalmente esgotadas porque <risos> a escolha que eu fiz também é um bocado, para mim é, é pesada, pronto. Hum. E como eu tinha dito no início, a minha escolha foi um bocado difícil, ou pronto demorou um bocado para fazer porque, pronto, eu vou, eu, eu vou explicando o porquê, mas basicamente eu não sinto muito culpada pela maioria das coisas que eu faço, que eu faço ou que eu vejo, pronto, um, porque, uh, pronto, porque basicamente não sou, muito de não sou muito de partilhar as coisas que eu vejo, por isso acabo <risos> por não desenvolver muitas guilty pleasures, mas quer dizer, não acabo por partilhar, até o dia em que eu comecei a fazer este podcast, que eu estou que, que a ter mais oportunidade para falar sobre as coisas que eu gosto. Mas pronto, um, a maioria das coisas que, que eu faço não, não me trazem muita guiltiness, com algumas exceções uh, que eu irei mencionar agora muito rapidamente. Okay? Primeiro, TikTok. Tipo, lá já o TikTok? Yeah! Tipo, porque TikTok é a primeira rede social que me fez perceber que eu estou a ficar velha, oh, tipo, yeah. que, que eu, é a primeiro gesto social que eu estou, tipo, isto não é para mim, isto é certamente não yeah. é para mim, mas eu vejo, não é mesmo, porque eu adoro ver os miúdos a fazer danças giras e uh -huh. a fazer, tipo, humor, a ter um humor diferente, pronto, é giro ver o, a geração Z a fazer coisas estranhas, pronto, um, uh, o outro uh, é The Rain, The Rain, a eu acho que série? eu já tinha falado sobre essa uhum. série yeah, que é uma série, vou ser sincera eu nu nunca ouvi ninguém falar sobre The Rain, mas eu mesmo sei que a série é horrível, mas eu na mesma eu vejo por isso eu tenho um, <risos> um bocado de vergonha de dizer às pessoas que eu vejo essa série, só que tipo o elenco é tão giro que eu fico tipo, eu vou continuar a ver na mesma sou Beautiful whatever people. yeah, exato uh, depois tens a manteiga de amendoim oh, uh, esquece que é literal... esquece <risos> yeah, tipo, a sério, eu eu, às vezes, quando eu estou na, na, no corredor de supermercado a Olhar para, para os beijaros de manteiga de amendoim Eu fico tipo Ok, Katie you can do this You're a strong woman <risos> Não vais levar manteiga de amendoim hoje. <risos> Mas, es, Estou yeah. a
1: sofrer, sofrer sabes, o, sabes quando as pessoas tomam drogas E tipo, param de tomar drogas E ficam a sofrer tipo
0: <risos> Withdraw yeah,
1: Isso yeah. é como manteiga de amendoim Porque não há nenhum na loja <risos>
0: Olha, tu tens a, uh, tu tens uh, sabes aqueles, aqueles anexos que tens ó, a varinha mágica, tipo copos, copos uhum. que podes meter com a varinha Posso mágica. Dizer? Tu compras amendoim e ah, eu faço, eu faço em oh. casa, eu mantenho amendoim, eu só faço oh em meu casa.
1: meu Deus, mas eu sou bem preguiçosa. Tu és bem talentosa e bem ativa, é sou bem preguiçosa.
0: Não, não, isso é, é super fácil. Só precisas de uh, metes, um, se tiveres é óleo de coco ou óleo de, de girassol, mas óleo de girassol não é tão, não é tão saudável. Metes uhum. óleo de, co de coco, metes amendoim uhum. e trituras aquilo até ficar uma, uma papa. Wow. E é, é manteiga de amendoim igualzinho a outro, só que com menos açúcar, sem aditivos, sem cenas, mas mesmo assim yeah. pronto, é manteiga de amendoim, por isso eu não faço. Eu gosto boa <risos> daquela <risos> da
1: prósis, que é tipo 100% de amendoim.
0: Mm, yeah, mas pronto, isso é um, é um dos guilty pleasures e finalmente, este eu até tinha escolhido para o episódio, mas acabei por guardar este, esta escolha pronto, para um outro episódio, que é o Batman vs Superman oh! ou Dawn of Justice, que é um filme que eu adoro é, eu adoro esse filme só que a ele pleja pleasure... okay, okay? a
1: situação deste filme dá-me piada porque eu não consigo perceber yeah. como é que as pessoas não gostaram deste filme
0: Yeah, tipo, epá, uma coisa? Eu vou guardar o meu entusiasmo para outro episódio, okay? yeah. Porque Batman vs Superman é com certeza um pleasure, mas não tem nada de guilty. Não tem yeah. mesmo nada de guilty. Eu posso não ficar tão entusiasmada para falar sobre o filme com outras pessoas, mas eu não sinto guilty por não gostar desse filme. Por isso é que eu não, não queria pôr neste episódio yeah. como guilty pleasure, ok? Mas pronto. Então mais tarde, nesta semana. It would get controversial. Yeah, it would get too controversial. Eu não consigo falar sobre Batman vs Superman sem mencionar filmes da Marvel, por isso ia ser demasiado. Eee. Ia ser um episódio de três horas, percebes? Um, the Roast of Marvel, percebes?
1: Eu ia começar a falar e as pessoas come... iam começar a odiar-me, mas eu não posso.
0: <risos> yeah. uh, mas então, então mais tarde nesta semana, uh, alguns dias antes do. do... Do, de nós gravarmos isto, uhum. eu acabei por lembrar que eu efetivamente tenho uma Guilty Pleasure, mesmo por definição, oh. que é a série 13 Reasons Why. Oh. Uh, eu já vi, sim, já vi todos os episódios da série e até gosto de ver a série, mas é mais no sentido ah, é tão mau que chega a ser bom, percebes? E muito sinceramente, se saísse uma nova temporada, por mais desnecessária e horrível que fosse, eu veria, eu veria na mesma. E com muita Guilty, com muita Guilt. Mas eu veria.
1: Ai, é tipo o e... um Ah, olha.
0: Estão péssimas, uh, mas não net... consegues parar de ver. Exato. No entanto, um, pronto, no início eu acreditava que. Ou ainda acredito que 13 Reasons Why uhum. é uma série cuja qualidade e importância, pronto, para. Para várias pessoas, não conheço uhum. pessoas, mas... Um, foi, pronto, a relevância do, e a qualidade desta série foi diminuindo temporada a temporada. Uhum. E até há imensas pessoas que acreditam que a série era mal logo desde o primeiro episódio. Eu até, eu até percebo o porquê. Principalmente por causa dos temas que ele retrata e a motivação por trás da personagem principal. E por causa disso eu não me sinto muito confortável em falar da série com outras pessoas, percebes? Porque sempre falar sobre a série acaba por termos de tocar em temas mais sensíveis. Um, mas se bem que isso não é bem a razão por ser uma guilty pleasure, mas pronto... 13 Reasons Why só para dar um bocadinho de background yeah, eu nunca a série. é uma série é
1: só para dar a... Ah, ai yeah,
0: não vejas, não vejas. <risos> uh, 13 Reasons Why é uma série de televisão americana baseada no livro do mesmo nome uh -huh. que tinha lançado foi lançado no, no ano de 2007 por Jay Asher e foi adaptado por Brian Yorkey e... Produzido pela Selena Gomez, Isso ser um pequeno fun fact, uh, para a Netflix uhum. e foi lançado em março de 2017 uhum. e basicamente retrata a história de uma estudante de liceu chamada Hannah, uhum. que cometeu suicídio e deixou para trás uma espécie de diário de voz em que relata com detalhe, com máximo detalhe, as três razões pela qual, pela, pelas quais eles, ela decidiu se suicidar. E este diário acaba por ser, no fundo, 13 cartas ou 13 cassetes para 13 diferentes pessoas que ela acha serem responsáveis pelo seu suicídio. E a meio da série, isso pôs-me a pensar pensar no facto de que. Isso é um bocado tipo sadismo in its finest form, percebes? Yeah. Mas pronto, coitada da rapariga que provavelmente estava num estado mental que eu nunca iria conseguir compreender e pronto, acabou por fazer uma coisa mesmo, assim. Tipo,
1: foram tipo três pessoas, ações de três pessoas.
0: E yeah, ação basicamente porque ela ela passa, ela muda para a cidade onde oh. ela pronto cometeu o suicídio e todas as três pessoas que ela que ela conheceu são responsáveis por isso então mas aparecem as razões Pronto. né sim exato exato um, cada episódio é um é corresponde a uma cassete por isso. Yeah. Então, na primeira temporada e eu posso dizer com confiança que eu gosto imenso. Eu gosto imenso da primeira temporada. Eu achei que tinha um elenco muito bom. Não conhecia nenhum dos atores, para além do ator principal, o que eu achei muito tiro porque estás a olhar para fresh faces, percebes? Uhum. E, e eram até bué talentosos. Eu fiquei tipo, para onde é que vieram essas pessoas? Mas uh, também a história... Apesar de ser um bocado pesada, pelo menos para mim, porque eu nunca tinha visto uma série desse género, gostei imenso. Era assim 90% coesa e tentava no máximo desenvolver cada uma das personagens envolvidas no, na, na, no trama. E, e isso acaba por te deixar um bocado investido no que as personagens uh, pensam ou no que é que elas falam. E também a série falava sobre tópicos. Tópicos que normalmente não falam em séries de adolescentes, tipo eu antes, eu as única, quer dizer, eu não conheço muitas séries de adolescentes, eu conhecia a 90210, a e é tipo essas séries isso. não falavam muito, exa, exato, tipo, não falavam muito sobre os temas que eles tocaram no, nesta série, Sim. e eu acho que fizeram isso também porque têm um bocado de medo de criar controvérsia ou porque, é, ou porque era tabu no, no, na altura, pronto. Então, existem vários aspectos que eu acabei pronto por, também por não gostar, entretanto. Uh, mas não ao ponto de desistir de ver a série por completo. E um dos aspectos principais é o facto de que tu ficas meio com a sensação no final da temporada, que eles estão meio que a glorificar o suicídio da personagem principal, e isso é um bocado não te deixa um bocado chateado, mas te deixa um bocado desconfortável ah. e até meio que elevam o status da Ana a mártir ou a Jesus que é uma coisa que acontece imenso tipo, quando, na vida real, quando as pessoas pronto, cometem suicídio, acabam por meio que isso acaba meio por acontecer mas eles não trataram esse tópico de forma eficiente na minha mas opinião mas uma coisa, e... tenho uma pergunta sim.
1: Um, uhum. é o que a série quer mostrar né? que, que a Ana é depois de mártir. Mas, sim um, mas ela era boa pessoa?
0: that's the thing ela não era uma pessoa completamente tipo, benevolente mas também não era uma vilã uhum percebes tipo elas tentaram eles, os, pelo menos os escritores tentaram fazer com que um, com que a Hannah parecesse pronto com que o suicídio fosse uma escolha dela percebes Sim, é não certo. foi Sim. não é completamente culpa das pessoas mas também não é era algo não era era algo que estava que não era completamente inevitável percebes então é um bocado ah, complexa a parte da personalidade dela. Então
1: não, 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 estou, não estou a perceber. É...
0: Uhum.
1: O que a série tenta retratar uhum. é que... Como é que eu posso dizer isso? Que a Ana suicidou-se, mas tipo, não foi por culpa das três das pessoas.
0: Não, estou a dizer... Não, basicamente é. A série mostra a perspectiva da Hannah mas também tentam mostrar a perspectiva das pessoas que a Hannah está a falar, uhum. percebes? Ou seja, que um, as coisas que as, que as 13 pessoas fizeram a Hannah também tinham motivos, só que acabou por ser uma cena do tipo, são adolescentes, adolescentes fazem cenas estúpidas e isto acabou por acontecer, percebes? Okay, okay. É basicamente é. isso. É, é, tudo é tudo escolhas e misunderstandings Sim. e é coisas é do género.
1: Mas tópicos de suicídio é um assunto muito frágil.
0: Yeah, eu não. eu é A primeira vez que eu. Pensei sobre, tipo... Essas cenas foi por causa do 13 Reasons uhum. Why, por acaso. E... Ah, mas isso da parte de toda a gente tem motivações para fazer, uh, que, para fazer o que fizeram a Hannah. Isso é a maioria das personagens. Porque há uma ou duas em que eu fico, tipo... Já, yeah, essa aí precisa de... Morrer. Period. <risos> Não. Não um, um, mas, a yeah, tipo... Isso é o caso de, da maioria das personagens. Uhum. Depois tens as outras personagens que são mesmo consideradas vilões... Pronto, no, por definição mesmo. Mas pronto, hum, eu, esta parte, esta componente do suicídio foi um bocado... Eles mostram este, este tópico de forma muito, muito explícita, na minha opinião. E, e inevitavelmente é o foco central da história inteira. E isso meio que ativou o meu lado mais... pronto vou dizer adulto ou materno vá porque eu comecei a pensar se eu tivesse um filho que estivesse a ver isto eu ficaria um bocado preocupada porque meio que diz olha, ela se suicidou por estas três razões razões muito semelhantes que tu estás a passar agora por isso ela tinha razão para se suicidar é. e tu também, tipo eu fico a pensar nessas coisas mas depois eu pensei a minha preocupação pode ser um bocado exagerada também porque no fundo um, no fundo a série também mostra cenas que mostravam as consequências negativas do, do que a Hannah fez e acabava por mostrar o impacto que a escolha da, da Hannah teve nos seus amigos e na sua família, é é o impacto este né? que a Hannah não tinha, consci não tinha consciência pronto yeah.
1: isso é que é o mais importante que muitas séries e muitos documentários e muito tudo não uhum. mostram a parte depois do suicídio porque o suicídio uhum, não tipo... é uma cena só de a pessoa suicidar, não. Peço desculpas, mas não é. O suicídio afeta toda a gente à tua volta.
0: Exato, exato, exato. E, e isso é uma coisa que eu acho que o 13 Reasons Why. Tinha a intenção de fazer, só que eles não executaram da forma mais perfeita. Eu até tenho uma recomendação. Quando eu estava a ver a série, eu lembrei-me deste filme que, é, que se chama World's Greatest Dad, que tem o Robin Williams, uhum. e eles retratam esta, este tópico da parte de não só da parte das consequências de um de um, de um suicídio. Não vou dar muitos spoilers do filme, mas eu estou a fazer aspas, com os dedos, uh, mas é, pronto, o filme trata muito bem a parte das consequências do suicídio e do, da parte de, da glorificação do suicídio, vá, daquela parte de quando uma pessoa comete suicídio, as pessoas fazem altares e falam tentam perceber como é que a pessoa pensava e porque é que ela fez isto e bababai, não sei o que um, e tentam honrar com, com exageradamente a pessoa por isso, já yeah, deixo já esta recomendação que é o World's Greatest Dead, um filme muito bom pronto, entretanto saiu a segunda temporada e toda a gente ficou tipo ah, ok I guess vai haver mais conteúdo pensei que eram só 13 cassetes mas afinal há mais cassetes, há mais cassetes? I guess não, não. Ah! <risos> Mas eles, por alguma razão, fizeram uma segunda temporada quando na primeira, a primeira temporada fechou o tipo, um círculo completamente. Yeah. E Minha pronto, iluminada. eu fiquei curiosa por saber o que havia ainda por fazer. E eu até. Pronto, o que eu achei da segunda temporada foi mais ou menos o mesmo que o que eu achei da primeira. Que é, estava mais ou menos bem escrito, tinha boas performances, tinha muito. Também era, foi muito explícito, por acaso, houve uma cena que tipo, eu vi a série eu não sou muito de fazer binge watching eu não consigo fazer uhum. isso, eu sou tipo pessoa que gosta de consumir séries muito lentamente mas no caso do 13 Reasons Why eu vi a série em 48 horas o que para oh. mim é um recorte e não sei se foi o resultado disso ou porque a cena que eu tinha visto foi muito pesada, mas eu Tipo, eu desatei a chorar a ver a cena, quando aconteceu. E não te vou dar spoilers, porque apesar de eu não te ter recomendado a série, eu não vou-te dar spoilers para quando se tudo se decidires ver um dia. Eu acho que Mas a cena era tão pesada, te, tão pesada. Que eu acho que é? me
1: contaste porque eu tinha dito que eu não ia ver a série. Porque eu nunca, ah, eu nunca então consigo pronto. ver séries, tipo, coisas muito tristes.
0: Yeah, é que a eu série não tem um... Um, não tem um pingo de felicidade, a sério. Tipo, há algumas cenas que são super doces, não. mas pronto. É
1: que
0: a qualquer coisa um, eu vou
1: chorar, tipo... Oh, o cão dela... Ah, não. Ah, para mim não, eu mas ficou eu não sou... Vou, tipo, estar a momento. Tipo,
0: ah, então isso iria acontecer porque... O que aconteceu comigo foi mesmo, tipo... Uh, bom, sem entrar em muito de, muitos detalhes, eu chorei. Tipo, chorei, mas tive um ataque a ver, essa, a ver essa cena. Mas pronto... Um, Uh, na segunda temporada foi também boa, mas a, a qualidade acabou por descer um bocadinho por causa da maneira como algumas personagens foram escritas. Até muitas estavam a fazer decisões um bocado estúpidas e não tinham necessidade de estar lá. Uhum. E pronto. Depois chegou a terceira temporada. Ah, tem uma terceira temporada? Ah, é? Oh. <risos> que ano? E uh, é o ano passado, 2019. É foi no verão de Sei 2019. Uma terceira temporada. É. Yeah, e vai haver uma quarta What? é quarta e yeah, uma quarta e Espera, a final mas a penso, história eu, da segunda temporada espero. qual é a história a história da segunda temporada é o é basicamente o julgamento da pessoa mais responsável pelo suicídio da Hannah porque ele basicamente ele comete um crime mesmo ele comete um crime e, e ele vai ser julgado uh, é, ele comete porque... um
1: crime na segunda temporada
0: não, ele comete um crime na primeira temporada ah. e depois uma das testemunhas dos vários crimes comete vários crimes aliás oh. e uma das testemunhas de um dos crimes do, do gajo um, acaba por aceitar uh, o julgamento uh, acaba por aceitar pronto testemunhar e aliás não não é assim espera yeah, isso acontece isso acontece só que antes disso que é e antes disso o catalisador da segunda temporada em concreto é a mãe da da Hannah decide decide uh, processar a escola
1: ah da terceira
0: temporada sim e, e isso acaba por despolutar vários julgamentos e um dos julgamentos é do gajo e uma das testemunhas um dos crimes do gajo decide testemunhar e é uma, é uma confusão inteira, mas pronto depois, na terceira temporada eu vou ser muito sincera, ninguém sabe o, o que é que acontece na terceira temporada tipo, foi esta temporada foi something foi mesmo something, mas eu, mas eu não é mesmo eu vi, percebes um, coerência, who is she ninguém sabe onde ela está nesta temporada não existe um, ah, introduziram personagens que ninguém percebe porque é que estão lá tipo, mesmo não não recomendo de todo ver a terceira temporada e pior do que e pior do que tudo isto é que eles maltratam literalmente a única personagem decente da série quando eu digo decente e? eu quero dizer Tipo, quer dizer, uma boa pessoa e racional e não só bem escrita, e tudo o que ele diz faz sentido ao contrário das outras personagens. Hashtag Justice for Zach ok? Uh... Mas então, eu estou aqui a <risos> e... ver os posters
1: do, do, da série, a, a série temporada, então é sobre quem matou Bryce Walker,
0: yeah, yeah. Hmm. Só que e essa é uma das críticas da série que é, eles tentam humanizar o Bryce Walker, porque o Bryce Walker é a pior pessoa foi, da série inteira, ele que, e eles tentam meio que dizer ele que, que ele não é tão mau
1: ele é, que é aquela pessoa que instigou o
0: Ana? Ah, sim ele é o ele é o, tipo, o gajo que levou a, a Hannah para, mesmo para o fundo do poço, percebes? A Hannah já estava num estado mau, mas o Bryce foi mesmo aquela pessoa que se ele desdia percebes? E, e basicamente na terceira temporada eles tentam fazer com que Tornar nele numa pessoa boa Só que não funciona Percebes? Porque literalmente ninguém gosta dele <risos> um, Mas pronto e, e pronto, a terceira temporada é uma Mas eu vou ser muito sincera Quando sair a quarta temporada eu vou ver, não é mesmo? <risos> Porque a série está a ficar tão má, tão má... Que está a ficar ridícula, percebes? Porque é eles vicente. fazem uma, uma, algo como... É viciante. É, é viciante no género. Tu ficas, tu ficas do tipo... Porquê é que estas pessoas estão a fazer isto? O que, What is this? E tu ficas tão... E porque tu, e porque tu sabes... O quão complexas as personagens são... Ou deviam ser pela primeira temporada... Tu ficas com a esperança de que eles vão, que eles vão voltar ao, à qualidade da primeira temporada, mas, sabes, mas também sabes que isso não vai acontecer. Yeah. E pronto, e, e esta foi a minha escolha.
1: Oh, wow. e isso e... eu dou-te é
0: um guilty pleasure. You win this one. <risos> Não, I think you won this one. Não, não, não. <risos> Porque eu não sei. Eu aprendi imensa coisa neste episódio. Um, mas é yeah. mas, assim. Esta é a minha opinião, não é? Eu, pode, pode ser que há gente que acho que o 13 Reasons Why é incrível. E desde a primeira temporada. Mas eu, eu sinceramente acho que só a primeira temporada é que vale a pena ver. A, seg a segunda também. Mas a segunda é para pessoas que não... São tão facilmente triggered yeah. porque a segunda temporada é mesmo pesada. É que,
1: tipo, mas... vindo, uh, uh, olhando para ti, o 13 Reasons Why mm -hmm. não parece uma série do teu estilo. Ah, é? é? Então eu não te conheço, oh meu Deus, I don't know you! Ah, não! <risos> não, é que eu não sei o meu estilo, eu não sei qual é o meu
0: estilo. <risos> não, porque, tipo,
1: isto mostra o quão out there e eclética tu és com séries e etc. Mas, tipo, eu nunca te imaginei. Ah, yeah a ver Tantin-Louisens White quando tu contaste que estavas a ver Tantin-Louisens White é?
0: yeah mas eu, eu também não, sabe, não sei como é que eu comecei a ver eu acho que é, que é aquela cena é a lavagem cerebral da Netflix yeah. <risos> tipo eles... Eles conseguem mesmo empurrar-te para ver uma série deles. Mas é que eu acho que também eu eu não estava muito entusiasmada para ver a série, mas quando eu comecei a ver a primeira o primeiro episódio eu achei super super interessante, então continuei a ver. Yeah. You
1: did well.
0: Yeah. Mas olha, eu recomendo a toda a gente a ver, OK? Don't let my review é uh, influence não, you, é OK? Não tipo, que não
1: recomendas.
0: <risos> Epá, eu, não sei, eu não sei o que dizer, sinceramente, eu, porque eu, eu acho que as pessoas deviam ver só pelos tópicos, só para perceberem um bocadinho tipo, o, o, que, pronto, o que os escritores da série, do livro, querem retratar, mas... Depois, depois de ter visto a terceira temporada, não sei bem o que, como recomendar esta série. Não sei mesmo. And once again, Justice for Zack, okay? Que é a personagem mais maltratada da história das séries de adolescentes. Tipo, se tu visses a, a série, ficavas, tipo, coitado desse gajo. A sério, coitado. ele não fez nada de mal e ele saiu nas cassetes, é maltratado durante a temporada inteira, mas é a única pessoa que tem raciocínio e que, tipo, é, ele é sempre aquela pessoa, na, tipo, na cena, uhum. tipo, em todas as cenas em que ele aparece, ele é sempre aquela pessoa que diz, mas pessoal, não acham que devíamos estar a fazer isto e isto? E, e toda a gente a ver a série fica, tipo, já. Uh, yeah.
1: <risos> é sempre assim. Ele mas é gente... a voz dos telespectadores
0: Exato, ele é a voz da razão, exato. Mas pronto.
1: Oh, ele tinha aqui.
0: Ah, é. Não deixe spoiler, não. Tipo, está no que Google. Peço ver.
1: desculpas. Spoiler.
0: Esta chamada vai ser desligada. <risos> yeah. Mas é, pronto. É. Yeah. Por isso you make your own judgment. Depois digam o que é que acham da série. E com esta mensagem muito uplifting, yeah. <risos> vamos terminar o episódio. Ok.
1: E o episódio está terminado, pessoal. Vão para casa. Quer dizer, estão em casa. Um, vão
0: dormir. Ou tirem os auriculares. <risos> ou... <risos> tirem os auriculares. Vai <risos> <Tirem os auriculares.
1: risos> ouvir esta coisa <risos> embarrassing.
0: Ok. Então, pessoal, espero que tenham gostado do episódio. Yeah.
1: Subscribe and follow and comment down below.
0: Comment down below, uh, yeah. <laughs> Click on the link below to get 10% discount on isto, Ah, não. Bem.
1: Muitos beijinhos e muito obrigada por ter ouvido. Adeus, Adeus bye.